0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Maximilian Bruckner. Er ist beschäftigt bei der Schweizer Firma 21 E6 Capital 21 E6 Capital und wir sprechen über das Thema Volatilität an den Kryptomärkten. Wir sprechen darüber, dass man im Idealfall das Thema Kryptoinvestment im Rahmen eines Portfolios betrachten sollte, also davon nicht losgelöst, sondern im Rahmen von einem Gesamtportfolio, wo vielleicht auch Aktien und Ähnliches drin sind. Wir sprechen über das Thema Korrelation innerhalb des Krypto-Sektors, aber auch mit klassischen Aktien. Wir sprechen über das Thema Kryptofunds und natürlich auch über den Katastrophenfonds 3AC, Three Arrows Capital, der auch jetzt im Rahmen von dem Crash der letzten Monate untergegangen ist. lieber Max. Ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, haben auch bei der ITSA zusammengearbeitet. Jetzt bist du bei 21E6 Capital auf Deutsch 21E6 und wir sprechen heute zum Thema Kapitalmarktmodelle. Wie viel Krypto sollte man denn eigentlich halten äh, bei so einem typischen Portfolio? Und da sind wir eigentlich auch direkt schon bei der ersten Frage. Max, äh, bitte am besten kurz noch natürlich vorstellen und dann Direkt die erste Frage wäre von meiner Seite, ja, wie viel Krypto sollte man denn halten? 0 Prozent, 100 Prozent, 10 Prozent? Bin ich gespannt, was du auf diese Frage zu antworten hast.
1: Klar, also zunächst mal vielen, vielen Dank, Philipp, für die Einladung hier in deinen Podcast. Ähm, wie du sagst, wir kennen uns ja schon eine Weile und für die Zuhörer, also mein Name ist Max, ich bin aktuell bei der 21E6 Capital engagiert, war vorher, ähm, Philipp korrekt gesagt hatte, bei der International Token Standardization Association. Um, und habe auch viel geforscht am Frankfurt School Blockchain Center. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Um, 2026 Capital. Wir sind ein Schweizer Kryptoadweise und fokussieren uns im Grunde auf ja, institutionelle ähm, Anleger und, und deren Profile und vor allem, wie man da ähm, mit Krypto umgeht. Vor dem Hintergrund des Risikomanagements, vor allem der Portfoliokonstruktion. Wie integriert man eigentlich diese neue Form von äh, Assets, Kryptoassets in so bestehende Theorien und, und Portfolios. Und dann direkt zu deiner ersten Frage, wie sieht das eigentlich aus und was passiert mit so einem Portfolio? Also zunächst ist das natürlich komplett vom Anleger abhängig, ähm, wie, dat, ja, wie das Risikoprofil ist, wie viel Risiko man eingehen will. Man muss vorneweg sagen, auch wenn wir hier in dem Podcast ja beide stark an Kryptoassets äh, glauben, es ist eine volatile Anlageklasse und dessen sollte man sich bewusst sein und dementsprechend sollte man auch die Entscheidungen dann ähm, treffen. Wir haben uns das ganz konkret mal angeschaut ähm, und uns so ein bisschen ein Referenzportfolio konstruiert, wie wir es sehen bei typischen äh, institutionellen Anlegern. Also es ist eine Mischung aus ähm, Aktien und Anleihen und vielleicht noch so ein bisschen alternative Investments dazu, also vielleicht ähm, Immobilien, Venture Capital, ein, zwei Hedgefonds, so, wie halt einfach so ein gut durchmischtes Portfolio aussieht. Und dann ähm, im ersten Schritt einfach mal angeschaut, was passiert, wenn man eine ganz rein long only Kryptoanlage dazu mischt also ich kaufe und halte im Grunde nur Bitcoin oder einen Korb an Kryptoassets. und dann sieht man ganz was ganz interessantes wie sich das Portfolio verändert je mehr Krypto man hinzunimmt Und es gibt da ein paar Schwellenwerte bei denen man dann auf die man achten sollte insbesondere haben wir jetzt aus unserer Analyse festgestellt dass man so die Grenze von 10% Kryptoallokation erstmal nicht überschreiten sollte weil dann das Risikoprofil des Portfolios anfängt, sich wirklich stark zu verändern und sehr viel mit den Kryptobewegungen mitschwingt. Vor allem Volatilität und die maximalen Verluste spielen hier eine Rolle. Aber bei so moderaten Allokationen, also ich sage mal 2% bis 4% Krypto-Exposure in dem Portfolio, kann das Ganze sehr attraktiv sein, weil sich eben das Renditepotenzial verbessert. Allerdings die Gesamtvolatilität und die gesamten maximalen Verluste des Portfolios als Ganzes betrachtet sich nicht entscheidend verändern. Dementsprechend verbessert sich dann das Sharp Ratio, ähm, also die risikoadjustierte Rendite, ganz schön. Wichtig dabei ist natürlich, dass man diese Gewichtungen, die man sich aussucht, auch beibehält. Ähm, also man sollte jetzt nicht zum Beispiel 2% ja, äh, Bitcoins kaufen ähm, und wenn dann der Bitcoin äh, schnell ansteigt, was ja auch mal passiert, das dann einfach mitwachsen lassen. Sondern wenn man sagt, man hat so ein Risikomanagement und man möchte ähm, auf das Risiko besonders achten, dann muss man dementsprechend auch wieder rausgehen und, und darauf achten, dass man diese 2% beibehält.
0: Okay, das sind schon mal wirklich einige wesentliche Punkte. Und was würdest du raten, wie man sich da äh, beginnend informiert? Sollte man einfach so 3, 4, 5% Krypto in das Portfolio einlagern? Sollte man das splitten in verschiedene Tokens? Sollte man sich auf Bitcoin fokussieren? Mhm. Was ist da mit der Korrelation?
1: As always, äh, wie immer, es, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man hat, denke ich. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor, wie viel Zeit hat man und wie sehr interessiert man sich für das Thema. Grundsätzlich, finde ich, ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen und ähm, da sollte man auf jeden Fall mit dem Bitcoin starten ähm, und sich Ethereum als nächstes anschauen und wirklich etwas tiefer eingehen und sich ähm, das Potenzial dahinter äh, anschauen und sich dessen bewusst werden. Ähm, und dann kann man sagen, als wirklich einfach einen guten Einstieg ist tatsächlich einfach Bitcoin und, und Ethereum eine gute Wahl ähm, mit über entsprechend regulierte Börsen dann auch mit einer guten Verwahrung dahinter. Darauf sollte man sehr achten. Ähm, wenn man sich dann mehr für das Thema interessiert, äh, kann man sich auf jeden Fall auch ja, ein bisschen weiter ausbreiten in die verschiedenen Kryptoassets. Ähm, es gibt ja mittlerweile über 10.000 Tokens. Allerdings ähm, und das ist wichtig, von den 10.000 Tokens sind bei weitem nicht alle gut. Ähm, da gibt es auch vieles ja das ist sogenannte Vaporware, sozusagen, das, ähm, da wird was Großes angekündigt, irgendeine Entwicklung, irgendein tolles neues Protokoll und das wird nie zu Ende entwickelt, quasi. Also das ist so ein stehendes, leeres Versprechen, also man muss da dann ein bisschen tiefer reinschauen. Ähm, deswegen gibt es aber ein paar ja schöne, so ganzheitliche Lösungen ähm, in Form von zum Beispiel krypto Körben, wo man dann ja, vergleichbar mit einem Index vielleicht äh, in die Top 10 investiert oder eben, wie gesagt, Bitcoin und Ethereum. Es gibt auch eine Reihe an Fonds ähm, und, und Asset Managern, die einem dann diese Selektion erleichtern. Aber wie gesagt, ich würde raten, auch wenn man den Weg eines Fonds oder Asset Managers oder ähnlichem geht, sollte man sich schon selber damit auch beschäftigen. Einfach um zu wissen, ähm, was da passiert, wie man ja, wie man es ja mit den meisten Investitionen machen würde auch
0: was ist mit der Korrelation innerhalb des Krypto-Ökosystems? Also ich meine, es gibt ja mhm. die die Hypothese, dass, dass es tatsächlich heißt, es reicht, wenn man Bitcoin und Ethereum investiert. Die ganzen anderen Tokens kann man sich teilweise sparen, weil auf der einen Seite hole ich mir zwar wirklich eine tolle Performance ins Portfolio, auf der anderen Seite gibt es dann wiederum auch Tokens, die abstürzen und sich nicht wie erhofft entwickeln, sodass quasi im Mittelwert letztendlich der Bitcoin rauskommt oder eben Ethereum oder beides gemeinsam. Wie siehst du das? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Philipp. Und eine gute Frage auch.
1: Also die Korrelation innerhalb des Universums ist tatsächlich recht hoch. Ähm, man sieht es immer wieder, wenn im Grunde, wenn der Bitcoin ansteigt, dann steigt alles. Und wenn der Bitcoin fällt, dann fällt auch fast alles. Und das ist auch nach wie vor so, weil das ein sehr junges Universum ist. Vor allem, weil das auch sehr konzentriert ist. Also Bitcoin und Ethereum ähm, sind ja alleine die zwei, sind grob, ich glaube, 60 bis 70 Prozent der Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes. Ähm, dementsprechend gibt es da eine recht hohe Korrelation äh, innerhalb der Assets. Man kann also sagen, ähm, für den Einstieg, und daher auch die Antwort Bitcoin und Ethereum, ähm, deckt man damit den Markt recht gut ab. Ähm, man kann sich natürlich überlegen, mehr dazu zu nehmen. Und man sieht tatsächlich auch mittlerweile, wenn man, sehr viele, also ich, ich rede jetzt von den Top 100 zum Beispiel abdeckt, dann sieht man auch eine gewisse Entkopplung vom Bitcoin. Ähm, zumindest was die Renditen angeht, allerdings was die Drawdowns angeht eher weniger. Also das Risiko bleibt dann trotzdem bestehen. Dementsprechend kann man eigentlich sagen, wirkliche Diversifikationseffekte, so wie man sie kennt und und sich erwünscht, sieht man dadurch noch nicht, indem man sich jetzt 20, 30 verschiedene krypto kauft. Da kann man auch noch nicht zwischen Sektoren äh, differenzieren so wirklich.
0: Ja, also ich, ich würde das auch unterstützen, wie du es gerade gesagt hast. Auch da ähm, gehört, wenn überhaupt dazu, wenn man sich bei den ganzen Tokens austobt, dass man sich wirklich ganz tief mit dem Thema beschäftigt. Das kann man nicht oft genug äh, sagen. Das betrifft da eben diese, diese Situation, dass die Korrelation, innerhalb des äh, Ökosystems sehr, sehr, sehr hoch ist. Und was ist mit der Korrelation äh, mit Außen? Es gibt ja jetzt quasi äh, seit Anfang diesen Jahres immer wieder diese Meldungen, dass eben der Bitcoin äh, so einzustufen ist wie so eine Art Tech-Aktie aus Amerika, weil eben alles sich ganz synchron entwickelt. Äh, haben wir auch schon mal äh, länger drüber gesprochen. Äh, Max, äh, was ist deine Meinung äh, zu dem Thema?
1: Ja, Korrelation
0: mit den traditionellen Märkten, insbesondere natürlich die, die Tech-Titel?
1: Ja, haben wir öfter darüber gesprochen, aber finde ich, es sollte man immer noch mehr darüber sprechen. Ähm, das ist nicht ganz so trivial, die Korrelation korrekt zu interpretieren hier mit den Aktienmärkten, insbesondere jetzt auch den Techmärkten. märkten denn ähm, du sagtest gerade, ja, seit Anfang des Jahres hört man das immer öfter. Ähm, und was geht einher seit Anfang des Jahres oder jetzt wirklich den letzten paar Monaten? Eigentlich ähm, ist das gesamte ja, makroökonomische Umfeld ähm, auch nicht mehr so sehr im Grünen sage ich mal, und dementsprechend steigen die Korrelationen. In Krisenzeiten sieht man, und das hat man auch zum Beispiel in der Corona-Krise von 2020 gesehen oder in der Finanzkrise 2008, steigen die Korrelationen zwischen fast allen Asset-Klassen. Also nicht nur Krypto und Aktien, sondern Aktien, Anleihen, auch Gold, Commodities etc. korrelieren kurz Kurzfristig, und das ist das Wichtige, kurzfristig stärker während Krisenzeiten. Und so ist das auch mit Kryptoassets und Tech-Aktien zum Beispiel. Wenn jetzt ähm, ja, ein schwieriges makroökonomisches Umfeld herrscht, dann sieht man kurzfristig, wie die Korrelation ansteigt. Allerdings immer noch nicht zu einer statistisch gesehen hohen Korrelation. Also Statistiker unterscheiden ja zwischen kleinen, moderaten, äh, hohen Korrelationen. Und auch in solchen Zeiten und jetzt aktuell, das zeigen auch unsere Analysen, sieht man, dass die Korrelation zwar angestiegen ist, aber immer noch ähm, in diesem moderaten Bereich ist. Und wenn man sich jetzt einen längeren Zeitraum anschaut mit ähm, rollierenden Korrelationen, dann sieht man, die schwankt sehr viel. Zwischen so einem ähm, Korrelationskoeffizient von ja, minus 0,2 bis zu 0,5 grob bewegt sich das viel und da kann man dann eigentlich sagen, dass keine wirkliche Korrelation herrscht.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da, ich habe auch immer viel Statistik gemacht, das muss man auch immer betonen, dass wenn ein Korrelationskoeffizient zwischen minus 0,3 und plus 0,3 ist, dann ist es eigentlich gar keine Korrelation und darf man teilweise gar nicht interpretieren, weil letztendlich kein Zusammenhang vorliegt. Eigentlich geht die Interpretationsfähigkeit immer erst ab 0,3 los. Und wenn dann in den Medien zum Beispiel davon gesprochen wird, dass es eine sehr hohe Korrelation gäbe, das suggeriert ja ein Koeffizient von 0,7 und mehr, der ist definitiv nicht zu finden, oder?
1: Nein, der, der ist vielleicht an dem einen Tag zu finden, wo äh, jetzt in den Medien rausgeht, ähm, hier zum Beispiel Russland greift die Ukraine an, ähm, dann sieht man plötzlich eine hohe Korrelation für einen Tag oder für eine Woche vielleicht. Und das verschwindet dann auch wieder. Das ist genau das, was ich meine, diese kurzfristigen Korrelationen. Deswegen sagen wir ja auch, ähm, Assets sind jetzt per se kein Schutz im Portfolio ähm, gegen Krisenzeiten hat aber allerdings trotzdem einen gewissen Mehrwert.
0: Ja, ist schlüssig. Und jetzt vielleicht noch zu einem anderen Thema. Ihr habt euch ja auch sehr, sehr viel mit Kryptofonds beschäftigt. Da gibt es ja auch, also das hat mich selber überrascht, also alle möglichen Kryptofonds, die da aktiv sind, arbitrage und alles Mögliche. Also vielleicht kannst du da auch einfach mal ein bisschen Ordnung reinbringen in dieses ganze Universum, was, was Stand heute ja noch relativ klein ist, aber was eben auch wächst.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, im Grunde gibt es äh, an Kryptofonds, was, was die Strategien der verschiedenen Fonds angeht, schon das ganze Spektrum, das man auch von Hedgefonds kennt und, und Aktienfonds. Also ähm, es gibt Kryptofonds, die fokussieren sich eben auf einen sogenannten äh, Long Bias. Also die bewegen sich viel mit dem Markt, versuchen dann ähm, mehr Performance, also mehr Rendite zu generieren als der Markt in den guten Phasen. Ähm, die verfolgen dann ja quantitative Strategien, Long-Short-Strategien, so multistrategische Ansätze. Und es gibt Fonds, die ähm, versuchen, möglichst unabhängig vom Markt zu sein, also sozusagen marktneutral sich zu bewegen. Ähm, das geht in dem Krypto-Universum noch recht gut, weil das noch ein recht junger Markt ist. Und da sind, sind dann eben diese Arbitrage-Strategien zu sehen und auch Market-Making-Strategien und mittlerweile auch Decentralized Finance, ähm, die im Grunde auf einen anderen Mechanismus beruhen, um ihre Renditen zu generieren. Also da muss nicht der Bitcoin-Preis steigen oder fallen, sondern es geht im Grunde nur darum, dass, dass es Volumen gibt ähm, und dann können die dadurch Arbitrage und Market-Making eben ähm, ja, Geld verdienen. im Grunde.
0: Und äh, wo sind die alle ansässig, die Kryptofonds? Also wie viele davon sind in Europa oder wo äh, sind die hm. verortet?
1: Ja, Ich gebe also geb gerne mal so einen ganzheitlichen Überblick. Ich meine, wir ja. reden hier von einem Universum von weltweit ca. 1000 Kryptofonds. Und das ist jetzt im Vergleich zum Aktienfondsuniversum natürlich recht klein, ähm, aber für so ein junges Universum sehr gut. Und es, das, das wächst auch, das Universum. Also wir haben jetzt die letzten, ähm, ich denke, sechs oder sieben Quartale in Folge mehr neue Fondsöffnungen als, als Closures gesehen. Das bedeutet, das Universum wächst. Wo sind die ansässig? Ähm, wie gesagt, weltweit verteilt. Ein recht hoher Anteil sind, Arten von Offshore-Fonds äh, auf den Cayman-Inseln oder britischen Jungferninseln, ähm, Allerdings auch viele Manager in den USA und der Schweiz. Die Schweiz ist sehr stark vertreten. Und dann hat man so einen Teil, ich sage jetzt mal so, äh, zwischen 20 und 30 Prozent dieser Kryptofonds. Ähm, die verteilen sich auf den Rest von Europa grundsätzlich. Ähm, Deutschland hat ein paar gute Anwärter. Und ähm, die UK ist auch recht stark vertreten. Und dann kann man natürlich noch unterscheiden. Also wir hatten jetzt die Strategie ein bisschen ähm, wo kommen die her? Was auch wichtig ist, äh, wie groß sind diese Fonds eigentlich? Weil da gibt es auch alles Mögliche. Also es gibt viele Kryptofonds, die bewegen sich äh, in dem Bereich unter 50 Millionen Assets under Management. Ähm, und dann gibt es ein paar Manager, die schon länger am Start sind. Ähm, also vielleicht 2016, 2015 schon ihre Fonds ähm, lanciert haben. Die bewegen sich dann schon im Bereich 5, 6 Millionen ähm, Dollar Assets under Management. Also sind schon quasi zu... Institutionen fast geworden.
0: Aber die meisten davon sind noch relativ klein. Also das ist noch nicht ja, zu ja. vergleichen mit äh, den anderen, mit dem traditionellen Kapitalmarkt. Das ist schon noch mikroskopisch klein. Also die großen Fonds sucht man ja schon wirklich mit der Lupe, wenn das für man das so sagen kann.
1: Ja, genau. Also, ich meine, was heißt mit, mit der Lupe? Da sind natürlich, das sind natürlich die, auf die man als erstes stoßt, wenn man nach Kryptofonds sucht, sage ich mal, sind die wirklich groß. Die haben natürlich die meiste Power, die, die, die stärkste Medienpräsenz, sind auch viele aus den USA tatsächlich, die einfach früh angefangen haben. Aber ja, der, der Großteil, also über die Hälfte sind eben auf dieser kleineren Seite. Was aber auch sehr spannend ist, das bietet natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, an, an dem Wachstum von so jungen und emerging Managers nennt sich das ja, teilzuhaben.
0: Ja, und wir haben ja auch äh, einen Katastrophenfonds erlebt, den 3AC, Three Arrows Capital, der ja quasi implodiert ist in den letzten äh, Wochen, Monaten. Und ähm, insofern vielleicht da auch nochmal die Bitte, Max, was ist da genau passiert und äh, wie hätte man das vielleicht auch rechtzeitig identifizieren können, dass dieser Fonds vielleicht ja. Risiken eingeht, die nun in Nummer zu hoch ist? Ist es fehlendes Risikomanagement? Ist es fehlende Regulatorik? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ich glaube, da kommt vieles, ähm, vieles zusammen. Also für die, die es nicht wissen, Three Arrows Capital ist einer der oder war einer der dieser großen Fonds. Also ich glaube, über 10 Milliarden ähm, Assets under Management hatten sie ähm, zu Hochzeiten. Ähm, Three Arrows Capital war sehr stark betroffen von dem Kollaps des Terra Luna Ökosystems im Mai, ähm, weil sie da recht viel Geld drinnen geparkt hatten als vermeintlich sicheren Hafen. Um, wir haben uns ja bei 2026 Capital schon sehr viele verschiedene Fonds angeschaut. Das ist ja Teil unseres Core-Businesses, so ein bisschen ähm, Fondsmanager zu recherchieren, ähm, auch in tiefere Gespräche mit denen zu gehen, um ein bisschen zu schauen, was deren Strategien sind. Und Three Arrows Capital war ein ja im Grunde sehr äh, long fokussierter Fonds, also auf jeden Fall ein direktionaler Fonds, der das komplette Marktrisiko auch eingeht ähm, und größtenteils versucht hat, den Markt durch Hebeln zu schlagen. Das heißt, man Leveraging, also die haben sind dann noch ein höheres Risiko gefahren natürlich, ähm, indem sie diese Hebelprodukte verwendet haben auf verschiedene Kryptoassets, haben große Teile in verschiedenen Assets gehalten und ähm, ein entscheidender Fehler, den Three Arrows Capital gemacht hat, war, dass sie nämlich ähm, als als einige ihrer Positionen Verluste gemacht haben, wie zum Beispiel Luna, ähm, diese Verluste nicht begrenzt haben, sondern stattdessen versucht haben, sich über ähm, ja sozusagen weitere Einkäufe und zu einem, einem sogenannten Doubling Down auf ihren Positionen. Also sie haben weiter daran geglaubt, haben mehr eingekauft, mehr Hebel äh, eingegangen auf diese Produkte, versucht haben, sich da wieder rauszuziehen aus dem Loch ähm, und das aber nicht geschafft haben und sich so eben enorm verschuldet hatten auch ähm, bei verschiedenen ja Krypto-Kreditinstituten. Ähm, und das ist dann das, was denen zum Verhängnis geführt hat.
0: Und wie hätte man das vermeiden können? Liegt es an dem Risikomanagement? Liegt es an der Regulatorik? Gab es mhm. quasi, ist im Nachhinein immer einfach, das zu sagen, das wissen wir beide, aber gab es trotzdem vielleicht Anzeichen, womit man da im mhm. Vorhinein das hätte vermeiden können?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, in dem speziellen Fall liegt es ähm, am, am dem Risikomanagement der Manager, denke ich. Also ich glaube, dass es voll und ganz dem Fonds zu verschulden, dass die da ähm, eine falsche falsche Entscheidungen getroffen haben auch. Sicherlich spielt Regulatorik auch eine Rolle. Die ist eben noch nicht so ähm, stark und noch nicht so verbreitet im Kryptobereich, im noch nicht so präzise wie im Aktienbereich. Das ist ja auch ein, ein Problem. Eigentlich wünschen sich wirklich viele im Kryptobereich eine ähm, deutlichere und präzisere Regulatorik, dass man einfach genau die Spielregeln kennt. Aber es ist halt viel Graubereich noch. Ähm, und das macht es nicht immer einfacher. Man hätte das... Klar, wie du sagst, im Nachhinein weiß man es immer, ja, man hätte das auf jeden Fall vermeiden können. Man hätte ähm, einen besseren, besseren Risikomanagement-Ansatz haben können, sich das Ganze ein bisschen mit einer größeren Lupe, äh, mit einem weiteren Blick vielleicht anschauen können. Und eben ganz wichtig, wie gesagt, Terra Luna haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, glaube ich, ähm, dass vielleicht früher erkennen sollen, was da eigentlich dahinter steckt und, und wo da die Renditen tatsächlich herkommen ähm, und dass das eben so nicht nachhaltig war.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Also es ist trotzdem nachher natürlich schockierend, vor allem wie groß dieser Fonds geworden ist, bevor er kollabiert ist und trotzdem sehe ich es genauso. Letztendlich ist es fehlendes Risikomanagement, egal ob man es einfach macht, weil es dazugehört oder ob es der Regulator erzwingt. Aber ich glaube auch, es ist schlicht und ergreifend fehlendes Risikomanagement. Ja, also das sind eigentlich jetzt mal so die, die wesentlichen Punkte, die wir auf alle Fälle besprechen wollten. Was ich mich jetzt auch noch gefragt hatte, ist folgendes, Max. Und zwar, wie nimmst du die Krypto- Szene momentan war. Also ihr seid ja in der Schweiz, äh, da gibt es quasi auch eine große Dynamik. Dann hast du auch mit Leuten anderswo in Europa äh, zu tun. Also wie fühlt sich das an? Was tut sich da? Nimmt die Schlagzahl zu? Hat der Crash die Leute rausgetrieben und äh, letztendlich in ihren Vorurteilen bestärkt? Also wie ist so ein bisschen dein Marktgefühl momentan?
1: Also um, um ehrlich zu sein, ähm Ganz gut, klar, wie du sagst, der, der Crash hat natürlich ein ein paar Leute rausgeschwemmt. Es hat auch Leute, die also Menschen, die sowieso schon Vorurteile hatten vielleicht und äh, dem Ganzen eh nicht getraut haben, klar, ich, denen die Vorurteile nochmal bestärkt. Aber im Großen und Ganzen hat sich meiner Meinung nach von den, äh, in den Bereichen, in denen es zählt, recht wenig verändert. Also wir haben es ja heute gesehen, heute ging die Meldung raus, BlackRock, der größte Asset Manager der Welt, arbeitet mit Coinbase zusammen, um den Kunden Krypto anbieten zu können, Seit, ist heute rausgekommen. Und das ist genau das, was wir auch sehen und sagen. Es kommt so eine Welle der Professionalisierung und wir nennen das immer Institutionalisierung der, der krypto Kryptoinvestoren und Anleger. Also tatsächliche Vermögensverwalter, Banken, Family Offices fangen an einzusteigen und somit wird das Ganze auch deutlich professioneller und seriöser. Und das hat eigentlich nicht nicht wirklich aufgehört. Im Grunde sind die Leute, die jetzt durch diesen Crash ähm, in ihren Vorteilen bestärkt wurden zum Beispiel oder eher, eher rausgeschwemmt worden sind, ähm, eher so Retail-Investoren. Ähm, was ja unter anderem auch die Gruppe an Leuten sind, die die Bitcoin jetzt zu dem Punkt gebracht hat, wo es jetzt ist. Und jetzt kommt eben die Welle der, der wirklich großen institutionellen Player. Und de dementsprechend bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen.
0: Dann glaubst du, dass der, das momentane Tal durchschritten ist, morgen oder in einem Monat oder in einem halben Jahr? Da weichen ja die, die Schätzungen von den Anführungszeichen Experten ganz weit auseinander, weil der eine sagt, wir sind eigentlich schon durch mit dem Boden, der andere sagt, der, der Tiefpunkt kommt erst noch bei 15.000. Ich habe jetzt auch mit einem Experten gesprochen, der sagte, der Tiefpunkt kommt bei 8.000. Hm. Manche Leute sagen, es dauert noch ein halbes Jahr, bis der Kryptowinter durch ist und so weiter. Was, also das kann man auch ehrlich gesagt kaum solide vorherschätzen. Aber man kann eine Meinung haben zu dem Thema, Max. Also was, ja. was, was glaubst du als Best Guess, was passiert?
1: Ja, als Best Guess, also ich muss vorneweg sagen, ich mache keine technischen Analysen von den Preisen oder ähnliches. Ich rufe mich eigentlich auf einen ja, lang, langfristigen Horizont und, und die Fundamentals, die ich dahinter sehe und die haben sich ja nicht verändert bei Bitcoin und, und bei Ethereum und bei diversen anderen guten Projekten und ich erwarte kein neues Allzeithoch in den nächsten zwei, drei Monaten, ich sag's mal so, aber ich ich sehe auch keinen Fall runter zu 8000 Dollar. Ähm, dazu finde ich, ist die Stimmung noch nicht, ist, ist diese diese Kapitulationsphase irgendwie schon vorbei der Leute und und es kommt langsam wieder ein bisschen mehr Vertrauen in in das, was es ja eigentlich ausmacht, Kryptoassets. also
0: ja, also ich stimme dir zu. Wir haben also es gibt schon noch ein paar Risiken jetzt, gell? Also hier ja. der äh, August ist ja gekennzeichnet durch die Mt. Gox Bitcoins, äh, die quasi zugeteilt werden. Äh, das sind über zwei Milliarden US-Dollar, die quasi eine gewisse Verkaufsdruck auslösen können. Dann möchte sich ja anscheinend äh, die US-Administration äußern zum Thema Kryptoassets, was ein bisschen gefährlich werden kann, weil wenn da zu viele Tokens als Securities eingestuft werden, hätte das zur Folge, dass die teilweise bei manchen Kryptobörsen äh, entfernt werden müssen, weil ja eben eine Kryptobörse eine Kryptobörse ist und kein Wertpapierhandelsplatz. Also das ist schon auch noch ein ordentliches Risiko. Dann gibt es auch ab und zu noch diese Risiken um Binance, dass man manchmal meint, ja gut, die Binance ist einfach zu groß geworden. Was passiert, wenn der Regulator hier mal skeptisch wird und dem das nicht gefällt? Da gibt es noch ein paar Risiken. Der, the Merge, Der the Merge mhm. von Ethereum ist noch ein Risiko, was durchaus da ist. Klar, die machen das gut, aber wer weiß, ob das dann alles tatsächlich so funktioniert wie geplant. Ja, dann Vielleicht haben wir danach zwei Stablecoins, US-Dollar, vielleicht haben wir danach zwei Uniswaps, zwei Arbes, wenn so eine Art Fork passiert. Das ist alles unwahrscheinlich, aber trotzdem sind es so noch ein paar Risiken, die, glaube ich, die nächsten Monate bleiben und das drückt gefühlt schon noch ordentlich auf die Stimmung. Nimmst du das auch wahr?
1: Ja, also ich meine, klar, speziell die, die paar, die du jetzt genannt hast, ähm, sind schon Gesprächsthema auch unter den Leuten, aber ähm, wenn man mit... Ähm, ich sage es mal so, wir sprechen ja häufig oder größtenteils, wie gesagt, mit, mit institutionellen Anlegern, also Vermögensverwaltern, Family Offices, Banken in Deutschland, in der Schweiz, äh, in, in der UK. Und Da sieht man eigentlich, klar, die sind sich auch dieser Risiken bewusst, aber das ändert deren langfristige Sicht nicht. Ähm, die sehen trotzdem die disruptive Technologie in Form von Blockchain. Die sehen ähm, den Bitcoin mit all seinen Facetten. Die sehen Smart Contracts. Die sehen Decentralized finance und, und sehen einfach ein Potenzial, da, an dem sie partizipieren müssen. Was man sieht, klar, ist, ist dass sie nicht jetzt heute einsteigen, sondern sicherlich viele noch warten wollen, bis, bis zumindest ein paar dieser Risiken, die du gerade genannt hast, durch sind. Aber man sieht jetzt wenige oder ich, ich würde sagen eigentlich keine, die sich deswegen komplett wieder abgewendet haben.
0: Ich glaube, das ist ein, ein guter Ausblick für die nächsten Monate. Hoffen wir, dass es quasi so bleibt und dass nicht noch neue Risiken hinzukommen. Ähm, interessant ist ja auch, dass die Zinserhöhungen eigentlich ja auch ein Risiko waren für die Assetpreise. Aber gerade jetzt hier die letzten äh, Zinserhöhungen von der EZB und auch von der FED, die waren ja ein Quäntchen höher als erwartet. Also man hat ja versucht, den Markt zu überraschen. Äh, hat so nicht funktioniert, weil dem Markt war es eigentlich relativ egal. Also da ist eigentlich nichts groß passiert äh, im Sinne eines ja gut groben großen Rückgangs bei den Assetpreisen deswegen glaube ich muss man auch keine Angst haben vor weiteren Zinserhöhungen weil das teilweise schon in den Preisen drin ist also ja es ist schwierig das wirklich einzuschätzen in ein paar Monaten sind wir dann schlauer und ähm, dementsprechend glaube ich sind wir auch so langsam am Ende Max hast du noch ein Schlusswort zu sagen was würdest du den Leuten raten äh, durchhalten abstoßen Vielleicht sich einlesen, den Kryptowinter nutzen, das ein oder andere Buch zu lesen, um dem Thema noch näher zu können. Welche Ratschläge?
1: Also, das würde ich absolut jedem raten, der es noch nicht getan hat, sich da einzulesen und die Zeit jetzt, diese ruhige Zeit, wo das nicht so, ähm, ja, overhyped ist, ähm, zu benutzen, um sich in Ruhe einzulesen. Ich denke allerdings, dass wahrscheinlich viele der Zuhörer deiner, dieses Podcasts ähm, sich schon etwas auskennen. Ansonsten vielleicht als, als Schlusswort meiner Meinung nach ähm, jeder ich habe das Gefühl viele Leute waren, warten auf so einen ähm, zurück zum Normal vor vor jetzt ja Corona Ukraine etc und zu dem normalen Markt wie man ihn vorher kennt und die Frage ist ob ob der wieder kommt oder ob das jetzt erstmal anders bleibt und ich würde einfach raten sich darauf einzustellen sich nicht Krypto zu verschließen und ähm, wenn man einen Fehler macht, dann lieber zur sicheren Seite, sage ich mal. Ich und wir bei 2026 Capital sind eher so die konservativen Kryptoanleger, sage ich mal. Genau, und das einfach ganzheitlich betrachten und, und nicht separat, sondern sich anzuschauen, okay, wie sieht mein ganzes Portfolio aus und was passiert damit, wenn ich ein bisschen Krypto dabei habe. Das ist ein guter und
0: Punkt, weil viele Leute haben ja Aktien oder vielleicht noch einen Bruchteil an der Immobilie oder ähnliches. Und äh, quasi so einen integrierten Ansatz gibt es ja Stand heute eigentlich kaum irgendwo. Gell? Also auch Coinbase, Börse Stuttgart, alles tolle Apparate, tolle Firmen. Da kann ich ja halt den Bitcoin kaufen, aber quasi auf höherer Level, auf höherer Ebene, quasi das Thema Asset Management oder auf höherer Ebene das gesamte Portfolio zu betrachten und wie interagieren auch diese einzelnen Assetklassen, vor allem dann, wenn Volatilität da ist, äh, wird eigentlich noch nicht wirklich irgendwo angeboten, oder?
1: Also wir versuchen da schon ein bisschen zu helfen, sage ich mal. Wir veröffentlichen auch ganz viele Studien dazu. Es ähm kann jeder finden, wenn man einfach 21E6, 21E6 Capital googelt, dann kommt das alles. Ähm, genau zu diesen Themen, wie du sagst, so wie kann ich das ganzheitlich betrachten mit meinem gesamten Portfolio? Was passiert da eigentlich dann? Und nicht, nicht das eine Einzelne, wie du sagst, okay, ich, ich schaue mir jetzt nur die Preisbewegung von Bitcoin an, sondern das macht man ja auch mit anderen Anlagen. Man schaut sich ja an, wie das ins gesamte Portfolio passt und ich finde, diesen Ansatz muss man bei Krypto auch beibehalten und ähm, ja damit beschäftigen wir uns. Das ist unser Bread and Butter sozusagen.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Max. Also, vielen Dank äh, für die guten Insights und dann wünsche ich dir und natürlich allen Hörern noch einen wunderbaren Tag.
1: Vielen Dank, Philipp.